0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando chega a época de eleição, aqui e também no exterior, em especial nos Estados Unidos, aumenta a discussão envolvendo cristãos e incrédulos, e logo aparecem candidatos cristãos, as pencas, que se arvoram paladinos dos bons costumes. Estes constroem uma plataforma prometendo combater o casamento gay, gay prometendo uh, impedir que as escolas ensinem isso, ensinem esse tipo de, de comportamento, uh, obrigando a TV a limpar sua programação e coisas do tipo. Sempre traz alguns assuntos polêmicos para embasar suas campanhas. O que pouca gente percebe é que os que governaram o mundo durante os tempos das inquisições, tanto a católica como a protestante, foram cristãos de carteirinha, foram papas, sacerdotes, bispos, pastores, clérigos em geral, que tinham poder sobre os governos daquela época e, em nome de Cristo, promoveram perseguições, enforcamentos, decapitações, queimadas de pessoas de fazer inveja a Nero, e dos quais esses, esses terroristas islâmicos hoje são apenas aprendizes. Hitler, por exemplo professava ser cristão. Ele era filho de católicos e começou a sua carreira de ativismo político apoiando o movimento cristão alemão. E logo ele estaria liderando o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como chefe das Forças Armadas depois, Hitler determinou que todas as fivelas dos uniformes militares trouxessem uma frase em alemão que significa Deus está conosco. Lembra até o dólar, né? o dólar e o real, que são influenciados pelas respectivas bancadas evangélicas dos seus países. Não lembra? Aquele, em God we, we trust, e Deus é fiel, ou cremos em Deus, eu não lembro nem o que está mais na nota de real. Bem, se você tivesse vivido na Alemanha, da época anterior ao governo de Hitler, aí, essa ideia de que cristão vota em cristão, teria levado você, provavelmente, às ruas para distribuir santinhos de Hitler. É. E se você tivesse vivido alguns séculos antes, teria soprado as brasas sob os pés dos mártires amarrados às estacas, para serem queimados, achando que aquilo era correto, como o próprio Jesus previu. Vem, a... Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fa fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. João 16, de 2 ao 3. Agora responda rápido. Em que? Em que sentido? Onde? Como? Jesus interferiu na política do seu tempo, da sua época. Hum? O que foi que ele mudou nos costumes da sua época? Lembre-se de que a terra de Israel estava sob o domínio romano e se você pesquisar os costumes romanos de então, verá que os libertinos de hoje, esses que são hoje achando se acham muito libertinos, são amadores comparados ao que aquele povo considerava normal. E apesar de tudo, Jesus deixou este mundo do jeito que ele encontrou quando chegou aqui, sem mover uma palha no plano político, sem interferir nos governos, mas deixando muito claro que ele estava aqui. Resgatando um povo para si. O cristianismo nunca deveria ser uma missão de reforma e melhoria da sociedade. Não. O cristianismo é uma missão de resgate. Para tirar do mundo aqueles que são salvos por Cristo. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos não entende isso. Especialmente os que são das, das religiões fundamentalistas católicas e protestantes, que acham que cabe ao cristão deixar o mundo bem arrumadinho para quando Cristo voltar. E ele vai estar esperando a gente arrumar esse mundo para ele poder voltar e reinar. Você não acredita, talvez, mas é isso que muitas doutrinas católicas e protestantes professam. Num trecho de um vídeo uh, de John Piper, que é um pregador norte-americano ele faz uma declaração que vai na contramão do cristianismo daquele país... e até, talvez, da, de alguns ramos da sua denominação cristã... porque o cristianismo nos Estados Unidos considera os Estados Unidos... uma espécie de terra prometida dos cristãos... como se ali é a terra cristã, o país cristão. E por isso existe tanto debate lá, e esse debate agora também começou a rolar aqui no Brasil quando o governo aprova leis que vão contra o que a Bíblia ensina. E aí, cristãos fazem manifestações, tomam partido contra o governo, tentam eleger candidatos cristãos para mudar essas coisas, etc. Mal sabem eles que estão fazendo o mesmo que muitos cristãos fizeram no primeiro século. Quando, quando eles perderam ou deixaram o primeiro amor, lá em Apocalipse 2,4 a epístola aos, aos cristãos de Éfeso, diz que eles tinham deixado o primeiro amor. Alguns séculos mais tarde, poucos séculos mais tarde, os mesmos cristãos estariam aplaudindo o imperador Constantino por obrigar os pagãos a se converterem e serem batizados como cristãos. É, foi nessa época também que a cristandade passou a habitar onde está o trono de Satanás, como fala Apocalipse 2.13, onde casou-se igreja e Estado numa coisa só, e passou também a seguir Jezabel, mulher que se diz desprofetiza em Apocalipse 2.20, e apesar de a cristandade conquistar influência global e fazer grandes obras para melhoria social e dos costumes, ela recebeu do Senhor esta seguinte avaliação, presta atenção, conheço as tuas obras que tens nome de que vives, e estás morto. Apocalipse 3.1. O terreno mais minado e traiçoeiro para um cristão é um mundo cristianizado. Sim. Eu, eu transcrevi, então, aquele vídeo que eu assisti do John Piper, eu transcrevi um texto, um trecho, traduzi esse trecho que pode ser de auxílio, principalmente para os que acham que, nós, que, que devem mudar o Brasil, ou aqueles que costumam colar um adesivo no vidro do carro dizendo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Claro, existe na Bíblia isso, no Antigo Testamento, mas isso é não entender que Deus estava falando isso de uma nação chamada Israel, não do Brasil. Ou então coloco aqueles, aqueles adesivos, o Brasil é de Jesus. Querendo que o Senhor se comprometa como dono de um país que nem sequer existia quando a Bíblia foi escrita. E agora que ele vai o quê? Resolver os problemas do país? Ah, os problemas que os, os próprios governantes do país arrumaram. Mas vamos ao trecho de John Piper que ele fala nesse vídeo. Ele diz assim, abre aspas... Aí você sai mancando pela vida e lamentando. ó oh, pobres de nós cristãos, o que está acontecendo com nossa nação? Ele referindo-se aos Estados Unidos. Este costumava ser o nosso país. Ora, este nunca foi o nosso país. O nosso país está nos céus. Os Estados Unidos vêm e vão. A Rússia surge e desaparece. A China teve começo e terá um fim. E nós ficamos aí lamentando, ó oh, nós, pobres cristãos, não somos tratados com respeito. Ora, nós não deveríamos ser tratados com respeito, nós deveríamos ser mortos. Estamos sendo mortos em todo o mundo. Somos como ovelhas levadas ao matadouro e em todas essas coisas somos mais que vencedores. Se você tiver a certeza de que aqueles que foram justificados serão glorificados, você irá caminhar de cabeça erguida, quebrantado pelo seu pecado, sim, mas não ficando aí pela mídia dizendo que este é o nosso país, porque não é. Vamos ser diferentes, radicalmente diferentes, ousadamente diferentes. Até aí o que John Piper disse no seu vídeo. Um irmão perguntou... Depois eu escrever alguns comentários sobre isso no Facebook. Um irmão perguntou o que eu faria, então, se durante uma palestra minha, em algum evento empresarial, nas minhas palestras de negócios, um casal do mesmo sexo começasse a se beijar. A preocupação desse irmão é que existem hoje, em le... hoje leis que podem considerar discriminação, qualquer reprimenda por um comportamento assim, e eu acabaria sendo processado por isso. Então, o que eu faria numa situação dessa? Bem... A menos que eles decidissem tirar a roupa e partir para as vias de fato, eu continuaria a minha palestra fazendo de conta que eu estava na Rússia, onde os homens se beijam na boca. Quem beija, quem beija quem, é problema dos beijantes e dos beijados, não meu. Contanto que não queira subir ao palco, para me beijar fica tudo bem. No máximo, se eu percebesse que aquilo estivesse causando distúrbio, e nem precisa ser duas pessoas do mesmo, do mesmo sexo se beijando para fazer isso, aí eu faria como eu já fiz em algumas palestras com alguns grupinhos mal comportados da plateia. Eu olharia fixamente para eles, em silêncio e com um sorriso maroto nos lábios. Num momento assim, é incrível o que acontece. Toda a plateia olha para as pessoas para quem eu estou olhando. E o silêncio é fatal para qualquer um se tocar e parar de fazer aquilo que está fazendo. Agora, não cabe a mim decidir quem deve namorar quem, e não é papel do cristão obrigar o mundo a fingir obediência à Bíblia. Acaso estaria certo, por exemplo, um cidadão da Arábia Saudita vir ao Brasil e querer obrigar as brasileiras motoristas a usarem véu em público e também a deixarem de dirigir? Será que estaria certo isso? Não! Porque essa lei vale na Arábia, aqui não. Aqui as mulheres podem, podem dirigir e não precisam usar véu nas ruas. Então, se os beijos entre gays são válidos no mundo que pertence a eles, e eu estou falando de uma sociedade como um todo, eu que sou cristão e estrangeiro nesse mundo, não tenho nada a ver, não tenho que dar palpite na vida deles. Eles que façam do jeito que quiserem, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não sou eu que vou dar conta da maneira como as pessoas procedem, é cada um que vai ter que explicar para Deus direitinho, tintim por tintim, o que fez aqui nessa vida. Então, eles vão ter que dar conta a Deus se eles estiverem fazendo algo que está contrário às Escrituras, e obviamente está, um cristão não deveria fazer isso, mas como é que eu vou dizer alguma coisa se as pessoas não, não creem em Jesus como Salvador? Outra pergunta que me fez foi... O que eu faria se descobrisse que a escola estivesse ensinando coisas que induzissem as crianças a considerarem normais uh, relações entre pessoas do mesmo sexo? Será que não deveria, eu não deveria processar, protestar, eleger um candidato cristão para acabar com isso? Não, também não. Porque mais uma vez eu estaria tentando me intrometer no mundo que não é meu. Um mundo onde eu sou estrangeiro. E indo contra até as leis governamentais nesse sentido, já que o material que a escola estaria usando teria vindo da Secretaria da Educação com a chancela das autoridades que eu devo respeitar por eu ser cristão. Se eu não gostar da situação, se for possível, eu procuraria então colocar meus filhos numa outra escola onde eu soubesse que isso não seria feito, ou então, na melhor maneira até, vaciná-los. Como a gente vacina os filhos? Contra essas coisas. Bom, A gente vacina os filhos com a leitura diária da palavra de Deus em família, para que essas crianças fiquem imunizadas a esse tipo de ensino. Muitos desses que protestam, 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 não abre a, Bí a Bíblia é um 10 minutos com os filhos à noite em casa. Protesta que é que o mundo ande como cristão, mas ele não, não abre a Bíblia para mostrar como é que um cristão deve andar para os seus filhos em família, você ensinar isso para eles, ter um momento de leitura da palavra, de, de oração, junto com a família todos os dias, como os, 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 os israelitas uh, comiam no maná todos os dias, colhiam o maná todos os dias. Aliás, eu sempre vacinei os meus filhos contra estes e outros ensinos, que são até bem mais perniciosos para a fé cristã, e eu considero assim, como é, por exemplo, a teoria da evolução. E é o humanismo que hoje impregna não só as escolas e as universidades, isso está impregnado no ensino religioso também. Você quer você quer aprender o um, humanismo, vá para uma faculdade de teologia, que lá eles ensinam o humanismo. Mas e quanto à prosmi, promiscuidade na programação da TV? Será que eu não deveria protestar para o governo colocar um basta nisso? Ou eleger candidatos que me defendam perante o governo para que a programação da TV seja censurada, para que não tenha mais beijo gay ou gente nua ou qualquer coisa? Ora, talvez isso fizesse até mais sentido há meio século. Porque naquela época o único acesso de uma criança à pornografia era pelos catecismos, chamados catecismos. Aquelas revistinhas bem vagabundas e quadrinhos de traço preto e branco que circulavam nos banheiros das escolas. Hoje, com internet e um smartphone na mão de cada criança, é no mínimo ingenuidade você achar que as crianças não verão essas coisas quando e onde elas quiserem. Mesmo que o governo obrigue os canais de TV a passarem só programas de missa, reza e cultos protestantes. Pode fazer isso que não vai mudar nada. Ah, tá, tá. Você vai dizer que existem aplicativos de bloqueio de sites e vídeos pornográficos que é só baixar uh, e, e instalar no computador esses aplicativos? <risos> Sério? Existem, né? É, existem. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Para quem você pede ajuda quando você não consegue desatar os nós do mundo digital? Quando não consegue entrar num site que o seu antivírus está bloqueando ou qualquer Para quem você pede ajuda? Para o seu filho, não é? Pois é, pode ter certeza de que quando ele quiser vai descobrir um jeito de quebrar qualquer bloqueio desses e o tio Google vai ajudar o seu filho. Então o jeito é educar os filhos para eles crescerem conscientes daquilo que agrada ou não o senhor. Porque não vai, você nunca vai parar de colocar ele farpado em volta deles, que eles vão conseguir um jeito de passar por baixo da cerca. Outra pergunta foi o que eu faria se descobrisse que a minha filha entrou num banheiro público e encontrou lá um travesti de dois metros de altura que agora se acha no direito de usar o banheiro feminino e tendo ainda a lei ao seu lado. Bem... Eu diria para minha filha evitar esses banheiros, ou, se não fosse possível, entrar olhando para o chão e sair olhando para o teto. Por tudo isso, eu dou, eu dou razão aos sodomitas, e agora estou falando dos sodomitas habitantes de Sodoma, lá na Bíblia. Eu dou razão a eles, quando eles reclamaram com Ló. É, e o mesmo vale para os cristãos que querem legislar sobre os costumes dos incrédulos, num mundo que pertence aos incrédulos. Deixa eu explicar melhor. Enquanto Abraão escolheu viver como estrangeiro errante, habitando em tendas pela terra, porque pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus está em Hebreus 11, versículos 9 a 10. Então, enquanto Abraão vivia assim, acampando de, de, de terreno em terreno, com tenda, uh, móvel, nunca parando numa cidade para morar, o seu sobrinho Ló tinha aquilo que nós costumamos chamar de olho maior que a barriga. porque A Bíblia diz que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ele se apartou de Abraão. Habitou Abraão na terra de Canaã, em tendas, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Gênesis de 3, 13, de 10 a 12. Foi gradual. Ló não mudou de cara para Sodoma. Ele foi armando sua tenda, um pouquinho, cada vez mais perto de Sodoma, quando chegou a morar, ele estava morando numa uma casa dentro da cidade. Bom, Ló era o que nós costumamos chamar de crente carnal, que é um convertido, porém, vivendo da maneira errada, no lugar errado. Por isso, Deus fala dele, na palavra de Deus, como sendo o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Segundo Pedro 2, 7 a 8. Talvez seja este também o seu sentimento sincero e a razão até de você se envolver em política ou votar em políticos cristãos, querendo uma mudança. Bem foi também o sentimento sincero de Ló, enquanto ele morava em Sodoma. E aí, ele saiu de Sodoma e foi, mor foi fazer como seu, o, seu, o seu tio, Abraão? Não. Ele tentou mudar Sodoma. É. Ele passou a sentar-se à porta da cidade, que naquela época era o lugar onde os juízes se sentavam para julgar. Era uma espécie de tribunal público nas cidades da Antiguidade. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde... E estava Ló assentado à porta de Sodoma. Isso está em Gênesis 19, 1. O que, Jó, o que Ló estava fazendo na porta de Sodoma? Bem, pelos desdobramentos do que aconteceu, e a gente lê na, na, em Gênesis, é possível entender quais eram as intenções de, de Ló. Quando a coisa apertou e os habitantes quiseram abusar dos anjos que Ló hospedava na sua casa recusando até mesmo as filhas virgens que Ló vergonhosamente ofereceu para proteger os seus, os seus hóspedes. O que os sodomitas, os sodomitas fizeram? Com toda razão, os sodomitas mostraram a Ló o seu devido lugar, mandaram ele se colocar no seu devido lugar. Eles disseram assim, esse indivíduo como estrangeiro veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? É claro que isso em Gênesis 19, versículo 9, eles estavam indignados e com toda a razão. Porque Ló não tinha nada que ficar metendo nariz nas coisas de Sodoma. Ele era estrangeiro. É por isso que eu digo que, assim como os sodomitas daquela época, os incrédulos de hoje têm razão quando retrucam para cristãos intrometidos que dizem a eles que eles não têm nada a ver nem com o estilo de vida que eles escolheram viver aqui nesse mundo que o cristão tem que... nada a ver com isso, o cristão é estrangeiro, estrangeiro nesse mundo, cidadão do céu, não da terra por onde ele está apenas passando, ele tem que levar o evangelho para as pessoas, não levar costumes para as pessoas, olha se você, deixar, se você deixar de praticar isso e aquilo e aquilo outro, pentear o cabelo dessa forma, usar saia desse comprimento e etc, você vai para o céu, absurdo é um absurdo. A salvação é pela fé em Cristo e no seu sangue derramado na cruz para salvar pecadores. Quando você olhar para alguém que você detectar que a pessoa vive uma vida devassa, fique, fique feliz porque você agora tem alguém para quem você pode apresentar as boas novas de salvação. O perdão dos pecados, a vida eterna para essa pessoa. Não para ele vestir uma roupa diferente ou parar com certos costumes. Alguém pergunta, e se alguém ameaçar os meus filhos com um leão, que pode destruir os costumes, os bons costumes dos meus filhos? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus filhos pelas mãos e levá-los fora, da, longe daquela fera, daquele leão. Eu não vou tentar domesticar o leão, conversar com ele, para ele mudar de costumes, deixar de ser, deixar de ser carnívoro, virar vegetariano. Uh, o Satanás é o leão desse mundo, é o príncipe desse mundo, e o leão também que ruge. Não é? Essa selva pertence a ele, pertence a esse leão Satanás, não pertence aos filhos de Deus. Pelo menos agora, não, não tem nada a ver. Tá, tá. O usurpador está aqui. O Senhor Jesus falou, eu vou, eu vou embora, porque o príncipe desse mundo está chegando, eu não tenho nada com ele. Quando eu vejo incrédulos fazendo barbaridades, fazendo coisas torpes, coisas ruins, um pensamento me consola, sabe? Não só no âmbito ruins, no âmbito moral. Às vezes até o cara querendo roubar, aproveitar-se dos outros, querendo enganar, querendo passar perna, tudo isso. Sabe o que eu penso na hora? Eu penso assim, esta é a única vida que eles têm. Portanto, eu devo entender que eles precisam aproveitar ao máximo enquanto estiverem vivendo aqui, porque logo, logo essa diversão vai acabar. Então, nada mais... Normal que eles aproveitarem essa vida, porque é a única. Não tem a vida eterna, a menos que se convertam e creiam em Jesus. A única interferência que eu posso ter nos usos e costumes das pessoas ao meu redor... é sendo sal e luz. O sal dá sabor e conserva os alimentos, e a luz afugenta as trevas. Mas você, você já reparou que tanto sal... Quanto à luz, fazem isso sem qualquer esforço. Você nunca vê o saleiro invadir a sua salada, ou então a luz acender sozinha quando você está dormindo. Não! Essas coisas não precisam fazer algo, agir, fazer alguma ação, agitar bandeiras, berrar nas praças. Elas não precisam fazer nada disso para ter influência. Basta elas serem o que são e elas vão salgar e iluminar. Se você é cristão e você já reparou uma rodinha de amigos no trabalho, quando, quando, que, quando você chega eles param de falar as bobagens que estavam falando, então é porque você está sendo luz ali, você está sendo sal ali. E eles estão percebendo isso. Você não precisou mandar eles pararem. O lugar deles, a conversa deles, não tem nada a ver com isso, mas eles se sentem constrangidos. No primeiro século, meninos e meninas de famílias cristãs presas pelo único crime de professarem fé em Cristo eram vendidos como escravos sexuais. É assim, leia a história do, do, de há dois mil anos atrás da sociedade como é que era. Muitas mulheres nos bordéis de Roma e das províncias eram cristãs, que tinham sido sequestradas das suas famílias para trabalhar de prostitutas. Muitos meninos comprados por famílias romanas ricas para satisfazer os desejos pedófilos do patrão, eram cristãos. Porque pedofilia lá não era crime. Ter um menino assim em casa não era considerado crime entre os pagãos romanos, mas algo aceito até pela sociedade daquela época como normal, desde que o escravo, o servo, não tivesse cidadania romana. Então, podia. Esse mundo uh, daquela época não mudou. É o mesmo, ele continua por aí, em diferentes cores, diferentes lugares, mas é o mesmo. Não faz muito tempo, o marido de uma jovem que se converteu a Cristo na Índia, que essa jovem conhecida de irmãos com os quais eu tenho, eu tenho contato na Índia, o marido dela matou a mulher, matou a esposa, porque ela se recusou a queimar um incenso para os deuses do hinduísmo. E pelo mesmo motivo, o irmão de, de, de um irmão biológico, de um outro rapaz, de um outro jovem não apenas matou o jovem, como também incendiou a casa com cadáver dentro. Por quê? Porque ele ofereceu, não queria oferecer incenso aos deuses do hinduísmo. Isso é coisa que está acontecendo hoje. No Butão, os irmãos com os quais eu tenho comunhão, eles atravessam a fronteira com a Índia para se reunirem do outro lado da fronteira, porque no Butão, que é um país budista, extremista, no budismo extremo, os cristãos são perseguidos. No Egito, apenas os templos antigos, católicos e protestantes, que foram construídos antes das recentes leis islâmicas, podem ser usados para reuniões cristãs. E ainda assim com guardas na porta para, invadir, para impedir que radicais muçulmanos invadam e matem os cristãos que estão se reunindo lá dentro. E de vez em quando você vê na mídia notícias disso acontecer realmente. Os irmãos com os quais eu tenho comunhão lá no Egito... Costumava alugar o porão de um templo católico para poderem se reunir. E quando eles fazem reuniões em casa, eles precisam chegar, combinam de chegar em horários alternados. Nunca chegam juntos, cada um chega num horário para não despertar suspeitas de radicais muçulmanos que poderiam invadir a casa e espancar o pessoal lá dentro. Na Síria, todos os dias nós estamos vendo notícias de cristãos sendo, sendo mortos pelo Estado Islâmico na Nigéria e em outros países da África dezenas são dizimados em igrejas incendiados, mortos incendiados, vivos nas igrejas como acontecia no, no Peru nos tempos do sendeiro luminoso que era um grupo que queria implantar no Peru um comunismo maoísta um comunismo de, de, de origem chinesa baseado nos ensinamentos do, do, de Mao Zedong. eu conheci um irmão que foi metralhado dentro de uma igreja evangélica, lá no Peru, nessa época, e sobreviveu. Quando ele levantou a camisa, eu vi as cicatrizes das balas que acertaram na sua barriga. Ele sobreviveu porque quando a jovem terrorista, ele falou que ele se lembrava nitidamente uma jovem de cabelo longo, cabelo preto, que entrou com uma farda de terrorista, uma farda camuflada, e metralhou todo mundo. Quando ela começou a metralhar, ele ficou em pé, e os outros fiéis permaneceram sentados, então ele, as balas não pegaram na cabeça dele, como pegaram na cabeça de todos os outros, ela matou todo mundo que estava na igreja. E ele levou vários tiros na barriga e foi, passou meses no hospital, mas sobreviveu. Eu acho que você já percebeu que se um casal gay ficar se beijando durante uma palestra ou se a escola ensinar costumes assim para os meus filhos, ou se a minha filha entrar num banheiro público e encontrar lá um homem passando-se de mulher, você já deve ter percebido que esses serão os menores problemas que um cristão pode enfrentar no mundo. Repetindo, então, o que disse John Piper, abre aspas, Ora, nós não deveríamos ser tratados com respeito, nós deveríamos ser mortos. Estamos sendo mortos em todo o mundo, somos como ovelhas levadas ao matadouro e em todas essas coisas somos mais que vencedores." Fecha aspas até aí o que John Piper disse. visite3minutos.net